0: Hola chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando. Hola a todos, hola Chayo, ¿cómo estás?
1: Hola Lalo, hola chicos, estoy súper contenta porque estos últimos días han estado muy soleaditos.
0: Uy sí, qué rico, en serio. Hemos tenido suerte con el clima y ya este tiempo del año tiene más pinta de verano. Ahora sí, a viajar.
1: Ah, sí, claro. Del cuarto a la cocina, de la sala <risa> al balcón, que por cierto es mi favorito.
0: <risa> ah, yo sé, yo sé. Paciencia, ah, paciencia.
1: Ya mero, si Dios quiere. Uh-huh.
0: Pero bueno, imagino que tienes jerga mexicana para nosotros el día de hoy, ¿o me equivoco?
1: No, no te equivocas. Eh, bueno, mejor dicho, les quiero platicar sobre el español mexicanizado. ¿Quién ha escuchado la expresión qué padre o oh, qué curado, que realmente vienen siendo lo mismo. Todo depende de la región en la que vives. Por ejemplo, es decir, esos zapatos están bien padres o esos zapatos están bien curados. En inglés diríamos, those shoes are very cool. Ahora, hay que explicar algo antes. Padre no es solo el progenitor sino también se le llama así a la persona que da la misa los domingos. Y ya entrando en lo religioso, a los padres de la iglesia también se les conoce como cura. Y ojo, porque regresaremos a esta palabra después. Ahora, al parecer, el origen de la expresión ¡Qué padre! si sí se le otorga al Distrito Federal en donde es muy común, al igual que en sus alrededores. Pero el origen... De cualquiera de estas dos expresiones, qué padre o qué curado, nadie lo sabe con certeza. Aunque por ahí un amigo nos platicó una hipótesis del origen de curado. Y se los voy a compartir. Cuenta la leyenda que los norteños, queriéndose referir a algo positivo, pero no querían usar la expresión qué padre, optaron por usar el sinónimo de padre, que viene siendo un cura. ¿Recuerdan que cura era sinónimo de padre? Y bueno, por el lado religioso, ¿no? Y usualmente se escucha así, ¿qué curado? Y bueno, como ya lo mencioné, esta es solo una hipótesis que nos la compartió nuestro querido amigo Cristian. No sabemos si esta sea cierta, pero me gusta porque tiene como un sentido, pues, lógico, ¿no? ¿Qué creen?
0: Entonces, eh, en ese orden de ideas, yo pudiera decir, ¿qué sacerdote?
1: Oh, Dios. No. Siguiendo el
0: sinónimo de padre y cura, ¿no?
1: ¿no? No, 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 no. no. Ok, ahí les van algunos ejemplos.
0: Tendríamos que preguntarle a Chris sobre eso.
1: Eh, no, exacto, puedo decir que no. Ahí les van los ejemplos. Ahora, ya quedamos que algo curado puede ser una cosa divertida o graciosa. Y es una palabra coloquial del norte del país, como en Baja California, Sonora, Sinaloa, etc. Por ejemplo, espérame, estoy agarrando cura con lo que están diciendo. Traducido al español. Espérame. Sí, por favor. Me estoy divirtiendo de lo que están diciendo. Otro ejemplo. Te la estás curando de mí, ¿verdad? Traducido al español otra vez. Te diviertes a costa mía, ¿verdad? Como que le da ese, ese toque extra, ¿no lo han notado? Ahora, último ejemplo. Nos la pasamos bien, ya sabes, agarrando cura. O nos la pasamos bien, ya sabes, divirtiéndonos. Ahora que lo estoy procesando, digo, que mm, es más como que, un poquito aburrido, le da ese toquecito, ese saborcito cuando dices curado o padre. Pero bueno, también tiene otra acepción aparte de la ya mencionada. Aquí se usa generalmente curada o cura y y es lo que le equivale a lo que en el Distrito Federal usan el qué padre. Es algo así como el cool en inglés. Por ejemplo, ¿qué cura? está ese diseño. ¿Qué padre está ese diseño? ¿O oh, qué curado te quedó el proyecto? ¿Qué padre te quedó el proyecto? ¿Viste qué curado se cayó? Hasta él le dio risa. ¿O oh, viste qué padre se cayó? Hasta a él le dio risa. Bueno chicos, espero que les haya gustado y que no los haya confundido más. Mm, sobre todo a Lalo, yo honestamente uso los dos, no tengo preferencia, pero mm, si lo analizo un poco más, quizás si influye la persona o el grupo de personas con la que lo, es, pues, lo digo en el momento, ¿no? Mm, pondré más cuidado, pero bueno, ya después les platicaré mis hallazgos. ¿Qué opinas, Lalo?
0: Pues muy interesante, la verdad... Pero bueno, aparte de crear una nueva expresión mexicana, como la que acabo de hacer, eh, también debo admitir que la expresión de qué padre fue una de las primeras palabras mexicanas que aprendí. El qué padre. Mm, no, así no se dice. <risa> El
1: acento mexicano es medio raro.
0: Bueno, pero es chistoso, bueno, porque ni tú tienes un acento mexicano puro, ni yo uno colombiano tampoco. Además, sí. recuerda que siempre nos dicen nuestras familias y amistades que cada uno habla como el otro. Estamos perdiendo nuestra identidad.
1: La verdad que sí. <ríe> uh-huh.
0: Pero bueno, esa expresión la recuerdo haber aprendido viendo novelas y programas de México cuando era niño. Ahora, irónicamente, el acento que acabo de tratar de imitar y fallé, es con el que muchos hispanos asociamos a todos los mexicanos, y corrígeme, no sé si si esto sea correcto, pero es el acento de los chilangos, ¿no? Y, por cierto, ¿es despectivo o ofensivo decirle a alguien de la Ciudad de México chilango?
1: Sí, sobre todo cuando el término es utilizado por personas que no viven en el Distrito Federal. Se suele tener una connotación despectiva. Por otra parte, la palabra chilangolandia, Se utiliza cuando un provinciano decide viajar al DF en busca de mejorar la calidad de vida. En fin, ¿cuál es el dicho de hoy, Lalo?
0: Sí, bueno, un momento. Antes de pasar al dicho, eh, entonces si una persona que no es de México le dice chilango a alguien de la Ciudad de México, ¿también es ofensivo?
1: Pues sí, mientras no seas del DF, sí
0: entonces solo personas dentro de la ciudad de México se pueden llamar chilangos uh-huh. básicamente
1: uh-huh. pero hoy en día, bueno sí, lo decimos, pero no sabes cómo lo va a tomar la persona
0: ya, igual se le dice, sea... se, se usa como referencia a la persona y no enfrente de la persona, ¿cierto?
1: no, también lo puedes decir enfrente de la persona pero ya en forma como de carrilla, de burla
0: vale vale, vale, ok, listo Aprendido, gracias.
1: Mm-hmm. Entendí y he anotado.
0: <ríe> vale, bueno, el día de hoy quiero compartirles la siguiente expresión. De tal palo, tal astilla.
1: Mm, muy buena. Sí. Y
0: en inglés se le conoce como From such stick, such splinter. <ríe> no, esa no es. No, no, no. Pero esa sería la traducción literal y no tiene nada que ver como realmente se dice en inglés que es The apple doesn't fall, uh, fall far from the tree. Pero igual tú nunca vas a escuchar a alguien decir en español, la manzana no cae lejos del árbol. No.
1: Pero tiene sentido.
0: Sí, tiene sentido, pero igual así no se dice.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Eh, de hecho, hay variaciones de este dicho y expresan la misma idea. Eh, en Colombia decimos... Hijo de tigre sale pintado.
1: Mm, en México decimos hijo de tigre pintito.
0: Ah, es super, muy parecido. Sí, súper similar. Eh, también hay otra forma de decirlo en inglés. Like father, like son. Pero en español no se dice tal padre, tal hijo. O como padre, como hijo. No.
1: Mm, no.
0: Eh, pero bueno, volviendo al palo y a la astilla... Esta expresión se suele utilizar para referirse a los defectos o a las virtudes de un hijo respecto de su padre, madre u otros miembros de la familia. Por lo general, mm. la forma de ser, los rasgos físicos, las costumbres, la forma de ser que se transmiten entre padres e hijos y cuando hacemos referencia a ello utilizamos esta expresión. Ahora, el significado literal de la expresión viene de cuando se desprende una astilla de un palo. Eh, para los que no saben lo que es una astilla, es una pequeña pieza de madera que se desprende de una más grande. Eh, por ahí bromeaban antes de que grabáramos el, el episodio. Mi coanfitriona es un palito, un palo pequeño. Eh, o no, o
1: Pero no. me dijeron que no. Entonces. Eh,
0: sí, es algo más es, pequeño, Es un ¿no?
1: mini palito.
0: Es un mini palito. Son sí. los
1: palitos que te encajas en los dedos cuando claro. agarras la madera.
0: Sí, sí. En inglés se le dice splinter, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y esta, bueno, volviendo a esta astilla, esta astilla es una pieza del palo y tiene las mismas características que el palo en cuestión. Es decir, el mismo color, la misma dureza, la misma textura. Y de ahí viene este dicho. Bastante lógico, ¿no Mm. creen,
1: chicos? Sí, tiene sentido.
0: Ahora, esta expresión se puede utilizar de forma positiva o negativa. Aunque es más frecuente utilizarla de manera negativa.
1: Mm Cierto.
0: Sí, vamos a ver un par de ejemplos. El hijo de Juan no es muy buen estudiante. ¿Qué esperabas? De tal palo, tal astilla. Ana es muy terca. Es imposible convencerla de nada. Igual que su padre. De tal palo, tal astilla. Bueno, aquí les va un par de ejemplos con uso positivo. Pero decidió estudiar la carrera de medicina como su padre. De tal palo, tal astilla. A Miguel le va muy bien en la facultad de periodismo. Parece que tiene talento a la hora de escribir. Y es que su madre es una gran escritora. De tal palo, tal astilla ¿Cómo la ves, Chayo?
1: Hmm. Pues ahora que mencionas los ejemplos positivos, realmente es raro escuchar uno positivo con esa frase.
0: Sí, de acuerdo. No es no es muy común. No. Tienes razón.
1: O sea, se escucha medio raro como que, ah, huh, ok.
0: Vale, vale. Pues bueno, chicos, ese es el dicho que tenemos el día de hoy, y ahora, eh, Chayo, hablemos de nuestro tema central.
1: Claro. Bueno, chicos, ¿listos? Hoy les platicaremos sobre el ratón de los dientes o el ratoncito Pérez.
0: Del hada de los dientes, querrás decir.
1: Mm, bueno, pues ahí el dilema. En Latinoamérica se le conoce como el ratoncito de los dientes o el ratón Pérez. Pero bueno, antes de continuar, debemos agradecerle a Amanda Chin por su correo electrónico sugiriéndonos que habláramos de este tema. Amanda, mil gracias por tu sugerencia y aquí estamos compartiéndolo. Chicos, anímense a hacernos cualquier pregunta o sugerir algún tema. No sean tímidos. Y bueno, regresando al tema de los dientes, en Estados Unidos se le conoce como el hada de los dientes o en inglés, Tooth Fairy.
0: Correcto.
1: Se le escucha más bonito.
0: Sí, bueno. ¿Y cuál es la función del del ratoncito Pérez? ¿Y por qué es tan importante para los niños?
1: Ah, bueno, porque es rico. (risa) Sí. Pues cuando a un niño se le cae un diente de leche, se le dice que lo deje debajo de la almohada antes de dormir, porque el ratoncito Pérez se lo va a cambiar por una moneda o un regalo. Ahora, la historia relacionada con este personaje viene desde España, en donde se introdujo a la mitología infantil. y Se le ha atribuido este personaje a Luis Coloma desde uf, 1894, o sea, ya tiene tiempo. Al jesuita Coloma le habían pedido que escribiera un cuento para el futuro rey Alfonso XIII, que entonces tenía pues, ocho años, era un niño, y al que se le había caído un diente. El padre Coloma escribió un cuento de poco más de una decena de páginas en torno al rey Bubi I, haciendo referencia al rey Alfonso XIII. En el cuento, tras perder Bubi I, su primer diente de leche, lo colocó debajo de la almohada junto a una carta dirigida al ratoncito Pérez, el ratón de los dientes. Y la historia narra cómo el niño y el ratón recolectaban por las noches los dientes de los niños de Madrid, para llevarlos a la casita del roedor, que estaban en la pastelería Carlos Prast. ¿Quién sabe si lo dije bien? Pero bueno, así, así es. Y los ratoncitos, eh, bueno, pues vivían en una cajita de galletas Huntley, que era la preferida del rey Alfonso XIII. Ahora, un dato muy curioso es que en la ciudad de Madrid, en el ayuntamiento de la Vila, se colocó una placa en el número 8 de la calle Arenal, domicilio donde Luis Coloma situó la vivienda de este ratoncito y en la placa dice aquí vivía dentro de una caja de galletas en la confitería Prast el ratón Pérez según el cuento que el padre Coloma escribió para el niño rey Alfonso XIII y en un local vecino se instaló un museo del ratón Pérez que se puede visitar todavía hoy en día. ¿Qué tal?
0: Creo que esa fue mi parte favorita de... ¿Del museo? De la historia, sí, lo, lo del museo. Ah, okay. Se me hizo muy interesante y, uh-huh. y de hecho ya pienso que tendremos que añadirlo a la lista de museos de Madrid sí. para visitar en un futuro.
1: Es pequeñito, pero se ve muy mono.
0: <risa> vale, vale. Y una cosa más en relación con este personaje es que en diferentes regiones del mundo tiene nombre o versiones Por ejemplo, en Francia se le llama la petite souris, bueno, que también es un ratoncito. En Italia se le conoce como topolino o topino, ratoncito, o fatina, adita. En otros lugares hay otros seres fantásticos encargados de recoger los dientes. Tooth Fairy, como ya lo hemos dicho, la de los dientes. En los países hermanos... eh, L'angelet, o sea, el angelito, o la rateta en Cataluña, que es la ratita, entre otros. Vale, y todos estos nombres, solo para mantener viva la esperanza de los niños, porque al fin de cuentas, bueno, pues los padres somos los que
1: estamos mm-hmm. detrás de todo. Sí, o sea, a Nico no se lo hemos enseñado y ya dice que va a poner un diente debajo de la almohada. Es cierto. Porque el ratón le va a dar una moneda, o sea, apenas le salieron los dientes. <risa> bueno, pues yo recuerdo eh, haber conocido el ratón de los dientes no el ratón Pérez, pero aunque creo que sí lo escuchaba mencionar en, en las películas y en las caricaturas pero la verdad no recuerdo si me trajo monedas, quizás no, sí ya no sí, me acuerdo.
0: Sí, yo pienso lo más probable es que sí, al igual que a mí yo creo que a todos los niños
1: Sí, cierto, mínimo una
0: Sí, y bueno, entonces ratón, hada o ángel Todos tienen mucho dinero, ¿no? Sí. Pero nada, chicos, es es el episodio de hoy. Eh, Muchísimas gracias por escucharnos. Como siempre, encontrarán las transcripciones, notas de ejercicios y de comprensión auditiva en nuestro sitio web de la escuela, www.cultureandenguidcenter.com, diagonal, platicando.
1: Y para dudas o comentarios, no olviden escribirnos. Y si les ha gustado, por favor, compártanlo. Por último, pero con mucha importancia, queremos agradecer el apoyo de nuestros patrocinadores. Y para aquellos que también nos quieran apoyar con una donación mensual, pueden hacerlo en diagonal support Los esperamos en nuestro próximo episodio. Chaocito. Adiós.
0: Adiós.